0: corresponde a Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Dice así, Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero, aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó, ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén? y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días, él les preguntó, ¿qué ha pasado? Le dijeron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta, poderoso en hechos y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de liberar a la nación de Israel. Pero ya hace tres días que pasó todo eso. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado. Pues fueron de madrugada al sepulcro. Y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se les han aparecido... Y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, Qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas? antes de ser glorificado. Luego se puso a explicarles todos los pasajes de la Escritura que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, «Quédate con nosotros, porque ya es tarde». Se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero Él desapareció. Y se dijeron el uno al otro, No es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las escrituras. Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron, De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino, ¿Y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador Gracias te damos por tu infinito amor
0: Muchas veces nos hemos encontrado con ese pasaje de los caminantes de Maús, ya sea por el canto, la canción como le quieras referir o también porque nos ha tocado leer y reflexionar esta lectura. Estos caminantes de Maús que van por ahí platicando, se les acerca Jesús, les pregunta de qué van hablando y ya después él mismo les comienza a explicar las escrituras y después tiene una cena con ellos y se dan cuenta que es Jesús. Pero al principio no lo reconocen. Estos dos discípulos o estos discípulos habían estado con Jesús, habían caminado con él, habían pescado incluso con él. Habían hablado, se habían congregado a su alrededor. Uno se llamaba Cleofás, el otro no sabemos. Pero estos, Cleofás y el otro, deberían de reconocer a Jesús cuando lo encuentran en este camino. Ellos conocen a Jesús, saben qué aspecto tiene. Podemos decir incluso que ellos reconocen el tono de su voz. ¿Es algún tiempo el que lo han estado acompañando? No podemos decir con certeza cuánto tiempo. Conocer el tono de su voz su acento, algunas otras peculiaridades, pero no lo conocen. Y si estos dos discípulos no reconocen a Jesús, podemos hacer nosotros un cuestionamiento. ¿Por qué creemos nosotros que lo podríamos reconocer? Mira, acuérdate que a Jesús lo vamos a encontrar en los demás. Podemos encontrarnos con Jesús en camino al trabajo, a la escuela, a la iglesia... Si Jesús se nos acerca, ¿podríamos reconocerlo nosotros? Estos dos discípulos no reconocieron a Jesús porque no se parecía al Jesús que recordaban. Su aspecto es diferente, sus palabras suenan diferente. Pareciera ser una persona de otro lugar, un extranjero. Sea lo que sea, Él está fuera de lugar. De eso sí están seguros. Para estos dos discípulos la presencia de Jesús pareciera ser imprudente. Jesús es un forastero que trata de introducirse en una conversación y relación que no le pertenece. Jesús es un extranjero, un es un extraño desinformado. Pero a pesar de todo esto, este forastero se convierte en un compañero de viaje. Alguien con quien charlar, un peregrino en el camino. Y aquí podemos sacar una reflexión. Esta es una historia de cómo funciona la gracia de Dios, de cómo Dios se acerca a nosotros. A pesar de nuestras resistencias y oposiciones, a pesar de nuestra impaciencia y confusión, a pesar de nuestros ojos cerrados, nuestro entendimiento cerrado, nuestra Incapacidad de ver claramente, nuestra incapacidad de ver a los más cercanos, a los que están sufriendo, de ver a aquellos que quieren acercarse a nosotros. En este pasaje, la gracia de Dios se da en la presencia de un forastero. Un extraño que resulta ser un amigo, un extranjero para ellos que termina siendo el salvador. Esta historia de los dos discípulos, de los caminantes de Maús, nos demuestra cómo funciona la gracia de Dios y de cómo se nos acerca. Esos dos caminantes de Maús podemos ser tú y yo, podemos ser las familias caminando, discutiendo de diferentes cosas, diferentes temas, y Dios... Se acerca a nosotros, quiere relacionarse con nosotros, quiere convivir con nosotros, nosotros qué postura tenemos cuando Dios se nos acerca, damos apertura para que se nos explique o somos personas cerradas, personas que en cuanto detectamos que nos están queriendo hablar de Dios nos cerramos, los discípulos si hubieran actuado de otra manera, lo hubieran ignorado o incluso lo hubieran ofendido con esa actitud que llevaban discutiendo algo. Pero si se hubieran portado así, hubieran perdido la oportunidad de encontrarse con Jesús, de estar en la presencia de Dios. Al igual de los discípulos, nosotros estamos continuamente aprendiendo a estar dispuestos a recibir el regalo de Dios que viene envuelto en palabras, en actitudes de aquellos que están a nuestro lado, de aquellos que trabajan, de aquellos que viajan, de aquellos que viven con nosotros o que conviven con nosotros ya sea por la comunidad eclesial o ya sea por la escuela u otras actividades. En este pasaje podemos resaltar así rápidamente algunas cuestiones. Primero, la importancia de la interpretación adecuada de las Sagradas Escrituras. Aquí Jesús les explicó a los discípulos cómo las Escrituras hablaban de su muerte, de su resurrección. Esta enseñanza nos muestra la importancia de saber leer y entender correctamente la Palabra de Dios. Y aquí también un llamado de atención para aquellas personas... Que les toca proclamar la palabra de Dios estando en la oración, estando en la misa. No que hay personas que no se preparan, no saben leer, no saben proclamar. Y en ocasiones cuando están proclamando, leyendo, dan pena ajena. Pero también la culpa la tienen quienes pudieran estar organizando la liturgia. De no saber elegir o no saber enseñar a que las personas den una buena lectura. Hay algunos que quieren poner a los niños para que participen, pero también se van a poner a los niños, pónganlos antes para que se preparen y sepan leer bien. No nada más es de incluir gente y decir que ya están participando. Leer y reflexionar e interpretar bien las Sagradas Escrituras. Es bueno estudiar y conocer la Sagrada Escritura, pero todavía es mejor Aprender la teología. Nosotros cuando estamos en este proceso de formación para ser sacerdotes, estudiamos teología. Ustedes, aunque no sean personas que se están preparando para un ministerio o para una consagración dentro de la iglesia, pueden también prepararse. Aquí en la casa donde yo me encuentro de misión, el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente, Chicoloapan, Estado de México, se ofrecen cursos de teología para laicos Una vez al mes. Basta con que vengan aquí o que se comuniquen y pidan informes para que después ustedes comprendan mejor las Sagradas Escrituras y así también puedan compartir un mejor mensaje a las personas que no conocen la bendita palabra. Enseñanza número 2. La importancia de reconocer a Jesús. A pesar de que los discípulos caminaron y hablaron con Jesús durante un tiempo, no lo reconocieron hasta que... Compartieron la cena con Él. Esto nos recuerda que Jesús puede estar presente en nuestras vidas... ...de maneras que no reconocemos su presencia de inmediato. Pero si abrimos nuestros ojos y nuestro corazón... Podemos descubrir su presencia y experimentar su amor y su gracia. Enseñanza número 3: La importancia de la comunidad y la hospitalidad. Los discípulos invitaron a este extraño a quedarse con ellos y a compartir la cena. Esta lección nos muestra la importancia de la hospitalidad y de compartir nuestra vida y nuestra experiencia con los demás. Especialmente con aquellos que pueden necesitar consuelo o también de un consejo. Enseñanza última, la importancia del pan partido. Cuando Jesús partió el pan, los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron como el Señor resucitado. Esta enseñanza nos recuerda la importancia de la Eucaristía y del acto de partir el pan en la celebración de la fe y cómo esta práctica nos ayuda a reconocer la presencia de Jesús en nuestras vidas. Acerquémonos más a los sacramentos y abramos nuestro corazón y abramos también nuestro entendimiento para reflexionar y meditar la Sagrada Escritura. Dejarnos instruir por Dios y después compartir ese mensaje a los demás. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Cuando la fe
2: parece abandonarnos Y el camino nos sabe a derrotar Cuando el corazón llora solo y la carne nos pesa y nos ata Es entonces cuando sales al encuentro Y acompañas nuestra marcha hacia Emaús Nuestra nada se llena de todo Nuestra noche se inunda de luz Tu luz, Señor, quédate Solo aumenta la pena Y nuestra alma de piedra se hace Cuando la voz del hermano no llega A llenar ese inmenso vacío Es entonces cuando sales al encuentro Y acompañas nuestra marcha hacia amor Nuestra nada se llena de todo nuestra noche se inunda de luz... Tu luz, Señor... Quédate, Jesús...
0: Cierto día, un profesor... ...entró en el salón de clases... ...y le dijo a todos los alumnos... ...que se prepararan... ...porque les iba a hacer... ...un cierto tipo de prueba... ...algo inesperado... ...los alumnos se comenzaban a mirar... ...unos a otros... ...pensando... ...de qué se trataba la prueba... ...el profesor... ...se dirigió... ...al lugar de cada uno de sus alumnos... ...fue dejando una hoja... ...y les pidió que no voltearan la hoja. Estaba boca abajo. Así era la costumbre de aquel profesor, hasta que él daba la indicación tenían que voltear la hoja y mirar de qué se trataba la prueba o el examen. Después de que todos recibieron la hoja, pidió que le dieran la vuelta. Sorprendentemente para todos, no había ninguna pregunta o texto escrito en la hoja, lo único que había era un punto negro en el centro de la hoja. Sí, así como lo escuchas, había un punto negro en el centro de la hoja. El profesor, viendo la expresión de sorpresa que todos tenían, les dijo... Ahora, ustedes van a escribir un comentario sobre lo que están viendo. Todos los alumnos, un tanto confundidos, comenzaron entonces a escribir y a plasmar lo que primero les venía a la mente. Terminado el tiempo, el profesor recogió las hojas, se puso delante de la clase y comenzó a leer todo lo que sus alumnos habían escrito todas las pruebas sin excepción describían lo que era el punto negro algunos querían dar explicaciones de la presencia de ese punto negro en el centro de la hoja otros se dedicaban a ahondar qué era lo que supuestamente veían dentro de ese punto negro Todos los alumnos estaban en silencio. El profesor comenzó a explicar. Miren, esta prueba no va a contar como tal para sus calificaciones. Solo sirve de lección para todos. Por lo que veo nadie, pero nadie de ustedes en este salón me ha escrito algo sobre la hoja en blanco. Todos se centraron en el punto negro, todos describieron cosas sobre el punto negro. Mi petición fue, escriban algo con respecto a lo que ven. Y nadie ha dicho nada sobre la hoja en blanco. Miren, esto en sí es lo que nos ocurre en nuestras vidas. En la vida de cada uno, en la vida de pareja, en la vida de familia, en la vida... También en la sociedad y en la vida de grupo nos dedicamos a ver los defectos. Digo defecto porque solamente vimos lo que nos llamó la atención, pero no hemos hablado de lo que es lo blanco. Ya tenemos todo tan común, tan normal y no hacemos un elogio, no damos una alabanza, no hablamos de lo que... Para nosotros es normal. Hablamos solamente de lo que nos llama la atención y regularmente viene a ser aquello que es el punto negro. Las debilidades, los defectos. Conviene pues desde ahora tratar de centrarnos en lo que son las cosas que aparentemente son normales. Que podamos hacer un elogio de las virtudes de aquella persona... Que todos los días expone su buen carácter, su buen gusto, su generosidad, su amabilidad, su alegría. Y no enfocarnos en aquel punto negro, en aquella manchita en su vida o defecto o debilidad. Que es lo que en ocasiones nos llama la atención porque sobresale de lo normal. Saben, todos los hombres somos una página en blanco en la que debemos escribir nuestra propia historia, construida a base del desarrollo de los muchos talentos que Dios nos ha dado. Esta es nuestra gran responsabilidad, pero también nuestra mejor honra y satisfacción, hacer de la página en blanco un testimonio de la bondad que hay en nuestro ser. No nos enfoquemos... En los defectos, enfoquémonos en las virtudes de los demás y trabajemos en nuestra vida para que esas virtudes sean también un foco atrayente en los otros.
3: El día días es que se ha muerto y se acaba mi esperanza. Dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba. Me dijeron algunos otros, hoy también allá buscaron, mas se acaba mi confianza. No encontraron a Jesús, por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maú la calzada de Manjus un peregrino iba conmigo no le conocía al caminar ahora sí en la fracción Quiera la aflicción en la tarde de aquel día, yo sentí que con Jesús nuestro corazón ardía a la vista de Maus por la calzada de Maus. señas de seguir más allá de nuestra idea y la luz del sol poniente pareció que se muriera quédate por espero con la mesa y bendice y al destello de su luz en la bendición del pan mis ojos conocerán al amigo de ma.